0: Раздел физики, который занимается изучением тепловых явлений, называется термодинамика. Термо, Тепловая динамика изменения, движения. То есть то, как у нас изменяется температура, давление, другие макроскопические характеристики тел. Это изучает термодинамика. Две основные характеристики газа, которые изучает термодинамика, это давление и температура. Такую физическую величину, как давление, мы измеряем в миллиметрах ртутного столба. Наверняка вы слышали, когда идет какой-то прогноз погоды. Говорят, что атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. А что это такое за ртутный столб? И где он находится, и как он выглядит? И почему с помощью него измеряют атмосферное давление? Это все началось довольно давно, еще с опыта в Теричелле, собственно, вот он и предложил вот это вот, вот это приспособление, как ртутный столб. В чем заключался эксперимент Торричелли? Он брал такие тонкие длинные трубки, длиной 1 метр, заполнял их жидкой ртутью. Ртуть это единственный металл, который в обычных условиях, при комнатной температуре будет жидким. Наполнял его значит, эту трубку ртутью, переворачивал и ставил в какую-то емкость и оказалось, что ртуть выливается не вся, а остается на высоте ровно 760 миллиметров или 7,6 сантиметров. То есть получается, что вытекая из этой трубки сверху остается небольшое пустое пространство, не заполненное ничем. Как в те времена это объясняли? Это еще был примерно 17-18 век. Тогда еще господствовали представления о природе, данной Аристотелем, и один из основных тезисов Аристотеля был было утверждение, что природа не терпит пустоты. То есть, как только ртуть начала вытекать, вот в верхней части трубки образовывалась пустота, а поскольку природа не терпит пустоты, она не дает дальше вытекать ртутью. Но дальнейшие эксперименты показали некоторые странные вещи, которые поставили под сомнение этот тезис, что природа не терпит пустоты. Например, когда брали трубку длиной не 1 метр, а 2 метра, тоже наполняли ее ртутью, также переворачивали и посмотрели, до какого уровня вытечет ртуть. Оказывалось, что ртуть вытекала ровно до, же, до той же самой высоты, 76 сантиметров, то есть если трубка длиной 2 метра, то пустоты в ней образуется уже не 24 сантиметра, как в метровой трубке, а метр и 24 сантиметра Получается, что чем больше трубка, тем более толерантна природа к пустоте Это довольно странное явление, почему, почему природа терпит или не терпит пустоту в зависимости от длины трубки Следующий эксперимент, который также поставил под сомнение, этот тезис, что ту же самую трубку подняли на гору. На гору высотой примерно 1 километр. И оказалось, что там природа уже более спокойно относится к пустоте, И ртуть вытекает до момента, когда столб этой ртути примерно 67 сантиметров. До 67 сантиметров. То есть чем выше поднимается наша э, установка, наш э, стол, э, тем более толерантна природа к пустоте. Как это объяснить? Сегодня мы это объясняем атмосферным давлением. Пустота сама по себе никакого влияния не оказывает. И природе на самом деле безразлично, пустое пространство или не пустое. А ртуть в эту трубку загоняет давление, которое находится снаружи. То есть обычное атмосферное давление давит на ртуть и вдавливает ее на ту высоту, которая соответствует тому атмосферному давлению, которое находится снаружи. Поэтому при подъеме в горы давление уменьшается, поскольку в горах воздух более разреженный, там давление воздуха меньше, и, соответственно, силы давления хватает на небольшую высоту ртутного столба. Помимо этого был еще э, довольно интересный эксперимент, подтверждающий вот это вот существование атмосферного давления так называемый Магдебургский эксперимент, эксперимент с полусферами. Значит, взяли две полусферы из прочного материала, соединили их вместе, проложив кожаной прокладкой, чтобы создать герметичное пространство и с помощью довольно сильных насосов выкачали оттуда воздух, то есть создав низкое давление внутри сферы. А поскольку давление атмосферное продолжает эти сферы сдавливать друг с другом, то разорвать эти сферы оказывается уже невозможным. И даже для иллюстрации вот этой силы давления проводили эксперимент с лошадьми. Запрягали в упряжку по 8 лошадей с одной и с другой стороны и пытались растянуть эту сферу, разорвать эти полусферы друг от друга, и ничего не получалось. Потому что тот воздух, который давит со всех сторон, он пытается эти сферы э, сдавить вместе, а внутреннего давления который, воздуха, который находится внутри, недостаточно для того, чтобы этому противостоять. И э, когда эти сферы поставили просто перед э, зрителями, э, открыв клапан и выпустив весь воздух, э, показалось, что эти сферы сами, сами разваливаются. То есть, как только давление внутри этих сфер, этих полусфер становится равным атмосферному, ничто уже не создает дополнительного давления, и сферы могут быть легко отделены одна от другой. Вот это значит, первая характеристика, которую изучает термодинамика, давление, давление газов, от чего оно зависит. Вот, и одна из характеристик, от которых зависит давление газов, называется температурой. Что такое температура вообще, по сути? Температура, ну, называем, мера нагретости тела. Как эту меру нагретости можно измерить? Ну, изначально можно померить руками, потрогать, будет ли тело горячим или холодным, можно оценить по ощущениям. Но это не такой уж надежный способ, потому что наши чувства могут нас обманывать, если мы на некоторое время опустим руку в холодную воду, то есть заморозим немножко наши э, рецепторы, то чуть более теплая вода будет нам казаться достаточно горячей. Хотя на самом деле ее температура не очень высока. Вот. Поэтому для более объективной оценки температуры используют специальные приборы, термометры, э, которые работают на принципе э, расширения тел при нагревании. То есть все тела при повышении температуры расширяются, в том числе и жидкости. Поэтому жидкостные термометры, которые, например, мы используем там в градусниках или, или в уличных термометрах, работают по такому принципу. Температура увеличилась, жидкость расширилась, и столбик этой жидкости поднялся на более, более высокий уровень. И откалибровав эту шкалу, можно определить более точно, Значение температуры в данный момент времени. Но за счет чего происходит расширение тел при нагревании? Как? Почему если э, тела нагреваются, они увеличиваются в объеме? Вот, это было э, довольно долго непонятно. Э, пока не э, применили для объяснения тепловых явлений молекулярное строение Идею о молекулярном строении вещества, что все тела состоят из мельчайших частичек, которые находятся в постоянном хаотическом движении. И эта идея, которая знакома нам еще со школы, оказалась довольно продуктивной для объяснения большого количества тепловых явлений. Как эта гипотеза объясняет различные явления? Например, почему тела расширяются при нагревании? А, потому что нагревание – это явление ускорения частиц, из которых состоит вещество. То есть температура пропорциональна средней кинетической энергии молекулы вещества. Если мы тело нагреваем, это значит, что мы разгоняем его молекулы. Чем быстрее движутся молекулы, тем более теплым, более горячим кажется нам это тело. А если молекулы двигаются быстрее, они сильнее колеблются, то амплитуда их колебаний увеличивается. А раз амплитуда их колебаний увеличивается, то общие размеры тела за счет вот этих больших колебаний тоже будут увеличиваться. Другое явление, которое также объясняется с помощью молекулярной кинетической теории, это, например, закон сохранения энергии. Когда мы бросаем какое-то тело, с высоты. Вот мы взяли какой-нибудь шарик, бросили его вниз к земле. Когда тело поднято над землей, у него есть потенциальная энергия, MGH. Бросая его вниз, тело падает на землю, при этом ускоряется. Его потенциальная энергия уменьшается, потому что высота становится меньше, а кинетическое увеличивается, оно ускоряется. Но после того, как тело упало на землю, оно останавливается и у него нет ни потенциальной энергии, ни кинетической энергии. Куда же девалась вся его энергия? Была потенциальная. Пока падало тело, она превращалась в кинетическую энергию. Когда тело упало и врезалось в землю, энергия пропала. Но физике закон сохранения энергии требует, чтобы энергия никуда не исчезала и ниоткуда не возникала. Куда могла уйти вся энергия? Так вот, при падении тела на землю вся его кинетическая энергия превращается во внутреннюю, то есть частички, из которых состоит тело и земля, или та поверхность, на которую падает наше тело, немножко ускоряются. То есть вся кинетическая энергия тела как целого превращается в кинетическую энергию, частичек, из которых состоит наше тело и поверхность, на которую оно упало. И тем самым мы Можем сохранить э, верность закона о сохранении энергии, что закон о сохранении энергии справедлив. Но для этого нам нужно предположить, что существуют вот эти вот молекулы, из которых состоятся вещества, что сегодня кажется довольно очевидным, потому что нам об этом рассказывают в школе. Но еще 100 150 лет назад эта идея была э, не, столь, э, не столь очевидна, не столь проста что даже довольно известные авторитетные физики того времени, конца 19-го, начала 20 века, очень сильно сопротивлялись этой, этой идее. Вот. И самый такой известный спор между атомистами и сторонниками противоположной позиции, что никаких атомов не существует, разгорелся между двумя физиками довольно известными физиками 19 века, Эрнстом Махом и Людвигом Больцманом. Эрнст Мах в то время был уже довольно авторитетный, признанный специалист, сторонник так называемой философии позитивизма, и он очень сильно сопротивлялся введению физику Таких сущностей, которые невозможно не увидеть, не понюхать, не потрогать. То есть э, зачем вводить те объекты, которые мы никогда не сможем зафиксировать, никогда не сможем их э, никак э, потрогать, увидеть и так далее. Вот. Физика должна содержать только те э, сущности, с которыми можно непосредственно иметь дело. А Людик Больцман занимался как раз термодинамикой и молекулярно-кинетической теорией, и он понимал, насколько эта идея атомарного строения вещества является продуктивной, насколько она позволяет точно и более правильно объяснить те или иные термодинамические закономерности. И Их спор продолжался на протяжении нескольких десятилетий, и в итоге из-за болезней у Больцмана случилось несколько нервных срывов, так что он даже покончил жизнь самоубийством из-за того, что его теорию не принимали такие авторитетные физики, как Эрнест Мах. Но история показала, что все-таки был прав Людвиг Больцман и сегодняшние Представление сегодняшние учебники физики, вообще говоря, начинаются с того, что все тела состоят из молекул, которые находятся в постоянном хаотическом движении, и на этом основывается вся современная наука термодинамика.